1: Es un gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos aquí al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas. Y esta ocasión vamos a hablar de un tema muy vigente eh, que, que tiene en estos momentos una gran importancia, yo diría que en todo el país los comités de ética y de bioética. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo deben funcionar? Y para ello contamos con la presencia del doctor Germán Novoa Heckel, que es un experto en este tema. De manera previa vamos a escuchar una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Desde el siglo V a.C., el juramento hipocrático establece que el deber primordial del médico es velar por la salud de su paciente y evitar hacerle cualquier daño. A primera vista esto parece sencillo, pero ¿qué hacer en el caso de la eutanasia? ¿La prolongación del estado vegetativo? ¿La gestación subrogada o el aborto? Para atender las nuevas situaciones que ha traído el avance científico y tecnológico, han surgido los comités de ética y bioética. Son grupos multidisciplinarios e independientes cuya función es asesorar al personal de hospitales y universidades. Su labor resulta fundamental en situaciones donde entran en conflicto los intereses de varias personas. Los comités pueden estar formados por miembros del hospital o universidad en cuestión, así como por filósofos, abogados, psicólogos y teólogos. Lo esencial es que haya en ellos pluralidad y apertura, y que alguno de sus integrantes cuente con una formación sólida en bioética. Este tipo de agrupaciones suele dividirse en tres. Los comités hospitalarios de ética, los comités de ética de la investigación y los comités nacionales de bioética. Los comités hospitalarios de ética buscan que se respeten el bienestar y los derechos de los pacientes. Salud, dignidad y autonomía son parte de la ecuación. La participación de estos comités se hace necesaria en casos de coma prolongado, nacimientos de bebés con problemas graves de salud e incluso al tomar decisiones sobre un tratamiento. Su tarea consiste en averiguar qué valores están en juego para establecer una jerarquía entre ellos y tomar una decisión. El primer comité hospitalario de ética surgió en 1976. Esto ocurrió seis años después de que entrara en coma Karen Ann Quinlan, una joven de 21 años. Sus padres adoptivos autorizaron que la desconectaran del respirador artificial y así comenzó una batalla legal en torno al derecho a morir con dignidad. El Tribunal Supremo de Nueva Jersey puso como requisito la formación de un comité de ética del hospital. Para desconectarla, este debía declarar correcto el diagnóstico de irreversibilidad de la vida cognitiva de la paciente, y eso fue lo que hizo. El caso de Karen desató todo tipo de discusiones morales, legales y religiosas, pero sobre todo, sentó un precedente para la formación de comités hospitalarios de ética en Estados Unidos. En la actualidad, Además de ayudar a tomar decisiones en casos difíciles, los comités hospitalarios de ética cumplen también una función educativa en la propia comunidad de la institución. Por otro lado, los comités de ética de la investigación tienen por objetivo vigilar la calidad ética y científica de ensayos clínicos y experimentos. Algunas de sus funciones son evaluar la relevancia científica de la investigación, la adecuación entre hipótesis y metodología y el balance de riesgos y beneficios. Además, ponen atención a la idoneidad del investigador y procuran que se informe de modo adecuado a los participantes sobre el experimento. Por lo general, se habla de tres antecedentes para este tipo de preocupaciones éticas. El primero es el libro Medical Ethics, del eticista inglés Thomas Percival, publicado en 1801. Percival fue el primero en afirmar que antes de probar un nuevo tratamiento, el médico debe consultarlo con sus colegas. El segundo antecedente surgió a raíz de los aberrantes experimentos realizados por médicos nazis en los campos de concentración. El Código de Nuremberg de 1946 estableció por primera vez las guías para la experimentación con seres humanos y enfatizó la importancia del consentimiento. El tercer antecedente data de 1964. Son los principios contenidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. A decir verdad, otra de las funciones de los comités de ética de la investigación es hacer que se respeten ese tipo de principios. Hasta aquí, hemos hablado de los Comités Hospitalarios de Ética y de los Comités de Ética de la Investigación. Los últimos en esta clasificación son los Comités Nacionales de Bioética. Estos pueden ser temporales o permanentes, y su objetivo es establecer orientaciones generales para cuestiones bioéticas.
1: Pues como les decía yo, estamos con el doctor Germán Novoa Hekel, quien es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él se especializó en medicina farmacéutica y tiene varios diplomados en administración, en mercadotecnia en farmacología clínica y por supuesto en bioética, de manera que pues es un... Eh, espectro muy interesante el que tiene el doctor Novoa. Tiene también una maestría en ciencias médicas con especialidad de investigación clínica en el Instituto Politécnico Nacional, donde se graduó con honores. Y obtuvo su doctorado en investigación en medicina, también en el Politécnico Nacional, y cuenta con un postdoctorado en bioética, aquí en nuestra universidad. Él ha atendido pues, múltiples cursos, simposios, conferencias, congresos, así como actualizaciones en diferentes áreas de la medicina y de, y, y, de, y de otras áreas. Y sus líneas de investigación son medicina, medicina farmacéutica, bioética, ética médica, investigación clínica y, por supuesto, eh, el área que nos ocupa hoy, que es el área de los comités de ética. Germán, un gusto que estés con nosotros nuevamente. Gracias, gracias. por aceptar la invitación. Claro que sí, gracias. Y yo quisiera que comenzáramos por, no sé si nos pudieras dar una definición de qué es un comité de ética y de bioética, de manera muy general, ¿no? ¿Qué, qué es un comité de este tipo? Porque, pues, escuchamos hablar mucho de la creación de estos comités, tanto en nuestra universidad como en todo el país. ¿Cómo podríamos definir un comité?
2: Bien, un comité al final es un grupo de personas que se reúnen para dictaminar acerca de la propiedad de una propuesta de investigación para los comités de investigación y que aprueban o no aprueban o aprueban de forma condicionada algún protocolo que va a investigar generalmente en humanos.
1: Generalmente en humanos puede ser también en animales, y me imagino que puede ser incluso para ni humanos ni animales, sino digamos ideas, como el caso de la filosofía, ¿no? Este, también tenemos que tener comités ahí para otra finalidad, ¿no? Sí. Eso es parte de lo que queremos ver contigo hoy. Eh, claro ¿Cuáles son los tipos de comités que hay? Porque pues no es el mismo tipo eh, de comité el que se requiere para hacer investigación filosófica que sin duda se requiere para evitar asuntos como el plagio, ¿no? Uh -huh. Pero es muy diferente al comité que se requiere, por ejemplo, en un hospital, el llamado comité hospitalario o el comité de investigación para investigar con humanos o para investigar con animales. Es, hay hay muchos tipos, digamos, ¿cuáles serían los básicos desde tu perspectiva?
2: Eh, sí, el, el original, el comité que dio origen a la idea es el Comité de Ética en Investigación. Okay. Este surgió hacia mediados del siglo pasado, hacia los sesentas, en Estados Unidos. Eh, y eh, fue una cuestión muy puntual. El, el origen está en los comités que se crearon para decidir acerca de la pertinencia de las de los trasplantes de, de riñón que estaban en boga en esa época. Ah, esto es, eh, digamos, los primeros comités
1: que son, como nos dices, comités para regular la investigación.
2: Eh, sí, eh, concretamente lo que hacían era decidir uh -huh. quién se le daba el trasplante, okay. quién era el siguiente en el turno cuando era una larga fila de personas. Okay.
1: eran comités de ética. Sí.
2: Eh, de ética hospitalaria, digamos. A lo mejor no debía decir esto, pero les llamaban los comités de muerte.
1: Madre mía. Sí, ¿Comités porque, de
2: muerte? Sí, porque eran comités que decidían sobre las personas y su futuro claro, en claro. cuestiones de vida. Parece ser una cuestión curiosa, sí. Ajá, ajá.
1: Qué curioso, sí, en efecto, porque yo me hubiera imaginado que en la historia de, de los comités hubiera tenido un lugar muy importante, por ejemplo... Todos los experimentos que llevaron a cabo los nazis, ¿no? Todo todo esto comentamos hace un momento, antes de entrar a, a radio, el caso de Gila, ¿no? Que también ya lo hemos comentado en algún otro capítulo de, de este programa, ¿no? Sí. Pero entonces más bien es a raíz de los trasplantes de órganos, concretamente de riñón.
2: Eh, sí, ese era el origen y se crearon estos comités para decidir precisamente cuál era el orden de las personas que iban a ser transplantadas. Claro. Y posteriormente empezaron a desarrollarse un poco más y se empezó a ver la, el interés, la, la pertinencia, se empezó a ver eh, la, la, la forma de crecer esta idea de los comités que era excelente y que hoy en día es ya imprescindible. Claro. Claro. Y eh, se formaron entonces primero estos comités de ética en investigación y eh, luego surgieron también los comités hospitalarios, que sí. son comités con un enfoque un poquito diferente. Eh, los de investigación, como decíamos, aprueban protocolos y generalmente eh, dan seguimiento a estos y eh, también este eh, deciden eh, sobre los cambios que debieran hacerse. Los comités hospitalarios eh, es un poco diferente. Aquí se trata de los dilemas que surgen de la relación médico-paciente. Claro. Y estos okay. dilemas tienen que resolverse uh -huh. sobre la pertinencia de un tratamiento, sobre el, el hecho de, de, de lograr eh, el, el éxito terapéutico. Claro. Estamos hablando de
1: comités de ética hospitalaria. Digamos... ¿Habría una diferencia, me imagino que grande, en cuanto a otro tipo de comités de ética, por ejemplo, de ética académica?
2: Eh, desde luego, sí. Eh, dentro de las posibilidades, existe ahora una muy interesante que es paralela a esta ética hospitalaria. Ajá. Y es esa ética, eh, digamos, podríamos llamarla académica, la hemos querido llamar comités de ética llanamente. Y esos comités uh -huh. de ética estarían ahora viendo la relación alumno-maestro, maestro-alumno okay. maestro y okay. alumno-otras eh, personas. Eh, Otros alumnos. Sí, o, o uh -huh. personal eh, relacionado con, con los la alumnos.
1: institución, ok. Ahora, eh, ya que hay tantos diferentes tipos, yo quisiera que nos dijeras, digamos, qué es lo que une... A todos, a todos estos diferentes tipos de, de comités. ¿Qué es lo común a ellos? O en otras palabras, ¿para qué un comité? para ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es su finalidad? ¿No? Eh, sí. ¿Por qué la creación de comités de diferente tipo, tanto de ética como de bioética, tanto hospitalarios como académicos, como vaya de investigación, ¿por qué ha surgido con tanta fuerza? no ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué persiguen estos
2: comités? Eh, sí, Claro que sí. Estos comités eh, están, digamos, unidos en la parte de la ética. Y la ética, en esta, en esta función, lo que es es una forma de entender el quehacer tanto de los investigadores como de los procesos médicos o de los procesos de relación humana. Es decir,. Le da una resolución a dilemas existentes, uh -huh. Uh -huh. tanto en la investigación como en la relación humana. Okay. Y ayuda eh, en las conciencias de las personas uh -huh. como forma de recomendación, no como imposición okay. ni como dirección eh, fija o, o, o autoritaria. Digamos, emite una opinión,
1: ¿no? Pero no tiene sí. validez legal, Exacto.
2: Sí. No, no, no tiene esa validez. Eh, hay una validez en la aprobación de protocolos, pero ese es el único caso. Okay. En realidad, todo es a nivel de recomendación. ¿De recomendación? Y esa recomendación permite tomar las mejores decisiones de acuerdo a un análisis situacional en cada caso. Ok. Y digamos, eh, ¿cómo...?
1: ¿Cómo puede un comité validar, no tanto validar, sino, bueno, hacer efectiva su opinión, que su opinión realmente tenga un peso importante, si no tiene validez legal? Digamos, si los comités de diferente tipo eh, lo que hacen es emitir una opinión, ¿qué es lo que le puede garantizar a la persona que acude a un comité que realmente funcione, ¿Me entiendes? Que sea funcional, literalmente. ¿no? Claro.
2: Es, no, es muy claro lo que preguntas. Es, es el hecho de que tanto en las instituciones como en los comités, la fuerza que tienen es la que nosotros le imprimimos, es okay. la que nosotros le damos. Y eso viene dado... Por la autoridad, por ejemplo, que pueden representar las personas que constituyen al comité, o por el hecho de que tengan una, un designador de comités, una uh -huh. persona que auto, eh, instituya los comités, que sea una autoridad superior y que le dé ese valor. Ok.
1: Me imagino que aquí hablamos de una autoridad superior tanto a nivel ético y moral como a nivel, digamos, funcional.
2: Exacto, uh -huh. sí. Como autoridad, eh, digamos, eh, de, de dirección o uh -huh. de, de uh -huh. cuestión de eh, jerarquía, ¿verdad? Claro, claro,
1: sí, sí que tenga, que, tenga un, que su voz sea eh, importante en la institución en la que surja este comité, digamos, ¿no?
2: Exacto. Okay. Y lo otro es, claro, que esté conformado de tal manera el comité que logre cumplir con su función. Porque claro. si está bien estructurado, si está bien organizado y las personas están educadas para trabajar en un comité, entonces se logra eh, esta, esta conjunción feliz de que las personas logran entonces dar los resultados.
1: Fíjate que tocas el tema que, al cual yo quería pasar, que es justamente cómo se estructura un comité y, y lo que acabas de decir que se me hace fundamental, cualquiera... ¿Puede ser miembro de un comité? Esto es... Siempre yo, claro, mi formación no es médica, no. Mi, mi formación es filosófica, y tal vez un poco de manera sesgada por lo mismo, yo siempre he tenido la idea de que en un comité de ética o de bioética debería de haber una persona que sepa de ética. Mm. Y por lo mismo que esté interesada, por lo menos, en la bioética, ¿no? Porque yo he tenido la experiencia de, de platicar con gente que cree que pues que no hace falta una formación específica para form ser parte de un comité ético, sino que cualquier persona sin ninguna formación por sentido común puede dar la opinión sobre un caso, digamos, de plagio o de este no sé, de acoso de un, de un comité ético, por decir algo,
2: ¿no? Sí, eh, sí eh, es correcta la. La asunción. Es decir, eh, sí, si se requiere formación en ética. Se requiere claro. formación formal con cursos, diplomados o algún posgrado que avale la capacidad ética. Eso es un requisito fundamental y es oficial. Es un requisito ¿Ah, es oficial? oficial a partir de, por ejemplo, esta autoridad que es con bioética. Con bioética pide que haya. Eh, eh, educación continua y formación en ética.
1: Ok, entonces para combioética un requisito indispensable para ser parte de un comité es haber tenido algún tipo de educación eh, formal sistematizada a través de algún
2: curso o alguna carrera en ética? Es correcto, sí. Y máxime cuando son los puestos, digamos, directivos de los comités o los puestos más importantes del comité. Pero los que están en el comité de ética requieren formación. Y esto me ayuda para de una vez comentar. Eh, los comités de investigación tienen dos secciones que hay que conocer, que es la cuestión de ética o el comité de ética propiamente y el comité de investigación. Y el comité de investigación verá por la parte técnica del protocolo, mientras que el comité de ética verá por la pertinencia de la investigación desde el punto de vista ético. Ok. Entonces, aquí estamos hablando de
1: comités de investigación y de esta doble vertiente que debe de tener todo comité de investigación, una ética y otra propiamente de investigación. Digamos, ¿cuál de estas dos vertientes se ocuparía de situaciones como el trato que se le da a animales en la investigación? ¿El aspecto ético o el ¿O el del protocolo de investigación?
2: Eh, yo creo que ambos. Adios. Yo creo que ambos. Sí, eh, igualmente, en, en, en los llamados iguales, también eh, se requiere una parte técnica que, que en donde los procedimientos son los correctos y se contempla esa parte y una, y una cuestión ética en donde eh, se... Debate sobre la cuestión y la pertinencia desde el punto de vista ético. Ambos son importantes, aún también en animales, desde luego, y, y, y en y cualquier en investigación claro, con humanos.
1: Claro. ¿Y cómo se organizan, Germán? Entonces, ¿Tienen que tener, todos sus individuos, eh, tienen que tener una formación en ética o basta con que uno de ellos, digamos, haya sido egresado de filosofía? Eh, me imagino que tiene que haber un poco más de una profesión presente. ¿Cómo, cómo se usa eh, organizar este tipo de comités.
2: Eh, sí, los comités en sí están formados de forma multidisciplinaria. Okay. Y se supone que daría voz a las diferentes ideas prevalecientes en nuestra sociedad. Es decir, estaría presente a lo mejor un abogado, estaría presente claro. un, a lo mejor un, un sacerdote si esa comunidad es predominantemente religiosa, uh -huh. habría que tener un representante. Eh, Podría haber un ama de casa, por ejemplo, que es una persona que también tiene una opinión, desde luego, y tiene una forma de participar en estos debates.
1: En, en la sociedad, claro. En la
2: sociedad. Pues, eh, pero, de preferencia, es multidisciplinario. Ok. Entonces, tiene de todos, de diferentes eh, secciones de la sociedad. Y no hay una norma o una sugerencia,
1: digamos... Que, que incluya la necesidad de que haya un, un, un estudioso de la filosofía en los comités de ética.
2: Eh, sí, perdón, no mencioné, pero desde Ajá. luego ¿Sí? eh, podría haber un filósofo, podría…
1: Ah, pero haber... podría, digamos, no es
2: un requisito. No es un requisito, es decir, okay. lo único que se pide es que sea multidisciplinario, que vengan okay. de diferentes vertientes.
1: Y que se preparen, que, que, que lleven a cabo cursos, etc. Sí.
2: Muy deseable el filósofo y muy deseables, claro. desde luego, los estudiosos de ética. Ahora, estos comités me imagino que de alguna manera
1: se tienen que registrar, se tienen que validar en alguna instancia, ¿no?,
2: eh, sí, hay una instancia nacional que es eh, precisamente con bioética, eh, que lo podemos encontrar eh, muy fácilmente en la red, y ellos tienen todos estos requisitos eh, para la validación de estos comités. Eh, hay muchos requisitos, eh, un tanto un poco burocráticos también algunas veces, uh -huh. pero son necesarios y le dan esa autenticación al uh -huh. comité uh -huh. para que realmente cumpla su cometido, eh, no cualquiera puede registrar esto, pero eh, hay formas de conjuntar estos comités eh, para los fines específicos, por ejemplo, de investigación uh -huh. o, por ejemplo, de comités hospitalarios.
1: Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, yo quisiera que nos, eh, que nos ayudaras a vivir un ejemplo. Por ejemplo, digamos que eh, una profesora molesta a un miembro de la comunidad de diferentes maneras, ¿no?, este, bueno, pues las personas que han sido molestadas por esta persona Pueden acudir al comité y poner de manera formal, me imagino, por escrito una queja Aclarando en qué sentido han sido molestadas En qué ha eh, funcionado negativamente esta relación y cómo han sido afectadas ¿no? uh -huh. El comité puede analizar la situación Me imagino que eh, entrevistará a ambas partes Emitirá una opinión ¿Qué pasaría si la opinión del comité es eh, expulsar a la persona? O sea, no me refiero nada más en el ámbito de la universidad, sino digamos en cualquier universidad, ¿no? Eh, me imagino que ahí pues ya tiene que entrar la ley, tomar en cuenta la opinión, pero pues no siempre puede expulsar
2: legalmente, no siempre es posible, ¿no? Eh, bien, eh, es interesante que estos comités, eh, digamos, eh, son una guía y un apoyo para la conciencia de las personas. ¿sí? Y en ese sentido, eh, la persona que está defendiendo, digamos, el asunto, eh, puede verse ahora apoyada para poder, para poder eh, llegar a la resolución necesaria o a las recomendaciones posibles. Eh, la idea del comité es, es increíble porque es muy interesante, porque no vamos a dar una sola recomendación, vamos a dar varias. Ah, okay. Porque todas son válidas, todas son buenas, ese es un poco el sentido también del dilema. Claro. Es decir, tiene varias soluciones, todas de ellas igual de buenas claro. y habrá que ver ¿Cuál conviene?
1: Claro, lo, 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 lo que nos estarías diciendo es, podemos hacer esto o esto otro, lo que no podemos es no hacer nada, ante, ante una injusticia, ¿no?
2: Y tampoco centrarnos en una solu solución. Exactamente,
1: claro, sí, claro. Sí. Ahora, una pregunta, Germán. Eh, ¿Cualquier persona puede acudir a un comité eh, si ha sido afectada de manera negativa por un miembro? de la institución que tiene ese comité, aunque esta persona no pertenezca a esa institución, por decirte algo. Eh, continuando con el ejemplo anterior, supongamos que este docente es de otra universidad ajena a la universidad en la que yo trabajo, pero me está afectando su conducta de manera negativa. Sin pertenecer yo a esa otra universidad, ¿puedo acudir y poner una queja en el comité de esa universidad?
2: Eh, eh, sí, bueno, esto sucede precisamente, es, es interesante el, el, el ejemplo, porque justamente... Por eso tienen que legalizarse estos comités en una forma o en alguna u otra, para que tengan esa fuerza y para que tengan claro, esa universalidad. Claro. Si el comité está registrado como tal, eh, y, y todavía no estamos registrando este tipo de comités eh, oficialmente, pero el día que se haga podremos acudir a cualquier tipo, de, a cualquiera de estos comités. Esa
1: ¿sí? Es una maravilla porque... En lugar de pensar en, en, en una vía legal inmediata, tenemos una instancia moral a la cual acudir que nos puede ahorrar pues la tortura de tener que entrar en trámites legales ¿no? y, uh -huh. y una voz, digamos, sabia que nos diga qué está pasando ahí, quién tiene la razón, quién no la tiene, qué posibles soluciones pueden encontrar en ambas partes sin necesidad de... De forzosamente aventarnos a, a una vía legal que puede ser tortuosa, ¿no? Eh, sí, o innecesaria. O innecesaria, claro. ¿no? claro.
2: Eh, la virtud de los comités es, es extraordinaria, es, claro, es, es muy amplia claro. y tiene muchísimas vertientes muy valiosas. El problema nada más es aprender realmente a llevar bien el comité o aprender realmente a llevar bien los debates. Y ello requiere capacitación y requiere claro, formación. Claro.
1: Claro. Que bueno, si me permites, es un comercial, bueno, que es parte de lo que hacemos en el Programa Universitario de Bioética, ¿no? A capacitar a los futuros miembros de de, de los comités, para lo sí. cual, pues, segundo comercial, hemos contado contigo, afortunadamente. Pero Gracias. bueno, pues es importante que la gente sepa que en el Programa Universitario de Bioética estamos al tanto de todos estos problemas y pues capacitando a la gente para para dar el paso hacia pues hacia una sociedad más justa, ¿no? Debo, básicamente es eso, ¿no? Básicamente, básicamente es eso es, ¿sí? esa es la búsqueda, ¿no? Sí. Completamente, es pues Germán, se nos fue el tiempo, pero pues nuevamente gracias
2: por gracias. estar acá. Muchísimas gracias. Gracias igualmente por, por invitarme.
1: Por, por aceptar esta invitación y bueno, a ustedes gracias por escuchar este programa. Estamos a sus órdenes en el programa de Bioéticas si y surge cualquier duda respecto a este tema tan, tan interesante y gracias también a Marco Lubián por su producción y en controles técnicos a Susana Trejo y nuevamente hemos escuchado la cápsula con la adaptación de Andrea González a los textos originales de una servidora que se despide de ustedes
0: Radio UNAM